4: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à l'Info. On est ensemble jusqu'à 20h bien sûr en direct sur CNews. Avant tout, meilleurs voeux à ceux qui n'étaient pas déjà là hier, en ce 1er janvier. Donc je renouvelle de tous mes voeux de bonheur et de santé à tous les téléspectateurs de CNews. J'aurai le plaisir de vous accompagner, vous le savez, toute la semaine pour cette émission. En attendant le retour de notre Christine Kelly nationale. On va faire un point sur l'actualité avec Simon Guilin. Et puis on va se retrouver tout de suite pour vous présenter le sommaire et
2: saluer les chroniqueurs. À tout de suite Bonsoir Julien et bonsoir à tous. Après bientôt trois mois de guerre, les combats se poursuivent aujourd'hui entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Et on apprend ce soir que le numéro 2 du Hamas aurait été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth. Le groupe terroriste a annoncé un petit peu plus tôt cet après-midi que les otages israéliens retenus à Gaza ne seront libérés, je cite, uniquement selon les conditions du Hamas. En France, l'inquiétude dans le Pas-de-Calais, une nouvelle fois sous les eaux. Météo France a d'ailleurs placé cet après-midi le département en vigilance rouge pour risque de crue. Ce matin, les pompiers ont effectué plusieurs évacuations sur place. Le Nord, le Finistère et la Meurthe-et-Moselle ont été placés en vigilance orange. Et puis l'année 2023 a été très bonne pour la fréquentation des salles de cinéma. Près de 181 millions d'entrées ont été enregistrées. C'est un chiffre en hausse de près de 20% par rapport à l'année précédente. Super Mario Bros, Avatar et Barbie ont chacun attiré plus de 5 millions de spectateurs. Et on sait tous ici à la rédaction. Julien, ce n'est plus un secret que vous êtes un grand fan bien sûr de Barbie.
4: De Barbie de, Mais Barbie, de Mario Bros également. De et de... Vous, ah, ça, ça surtout. Fait Simon. De Bros, <rire> bon.
2: Merci beaucoup,
4: cher Simon, pour cette information essentielle, euh, notamment sur les, les films qui ont cartonné donc, en 2023. Au sommaire de Face à l'Info, ce soir, la nuit de la Saint-Sylvestre a été calme. Pour le ministre de l'Intérieur, il faut dire, c'est vrai que les chiffres sont moins importants que l'an passé, et pourtant, des forces de l'ordre ont été agressées en France, des voitures et du mobilier urbain ont été incendiées. Une nuit calme, monsieur Darmanin. Allez dire ça aux centaines de personnes qui ont retrouvé leur véhicule en cendres hier. Matin encore une fois le décalage est abyssal entre les statistiques les discours et la réalité sommes-nous en train de banaliser l'insécurité du quotidien c'est la question que se posera Mathieu côté dans un instant il est un nouvel ovni depuis quelques semaines dans le paysage politique international Javier Milei nouveau président d'une Argentine à l'agonie a décidé de tailler son pays à la tronçonneuse il est passé de la parole aux actes d'ailleurs d'évaluation de la monnaie licenciement de fonctionnaires santé bradée aux assurances privées ou encore privatisation de fleurons nationaux Milei prescrit une cure néolibérale à une nation dont 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Fou ou génie, choix du désespoir ou au contraire porteur de l'espoir argentin Dimitri Pavlenko livrera son analyse. Avec Charlotte Dornelas, nous reviendrons sur une affaire abominable. Euh, hier, une femme de 75 ans a été victime d'un viol à son domicile dozoir la ferrière en Seine-et-Marne. L'individu de type africain, âgé d'une trentaine d'années, est toujours activement recherché à violer la septuagénaire avant de lui réclamer 20 euros. De plus en plus, nos aînés se retrouvent au cœur d'affaires d'agressions sexuelles toujours plus sordides, toujours plus violentes. Que nous dit ce phénomène Analyse avec Charlotte donc dans la deuxième partie. Dans cette actualité euh, sinistre qui nous met en rupture brutale avec l'esprit des fêtes, nous nous offrirons une petite parenthèse de légèreté en abordant l'histoire mais euh, pas n'importe quelle histoire avec Marc Menon, celle qui nous convoque tous les ans au 1er janvier à considérer que nous avons franchi un nouveau seuil de l'existence. Pourquoi célèbre-t-on la nouvelle année en 1er janvier Et depuis quand Ça nous ramènera à Catherine de Médicis et l'un de ses fils dont on voit une... Magnifique, un magnifique portrait le roi Charles IX en 1564 enfin pas de facho à l'opéra le soir du nouvel an à l'opéra de Nice lors d'un concert gratuit des manifestants d'extrême gauche sont venus perturber la venue de Béatrice Venezzi, chef d'orchestre italienne qui dirigeait ce jour-là le philharmonique de la ville depuis l'annonce de sa venue un collectif d'associations avait lancé la fronde contre la jeune femme qualifiée de néofasciste que lui est-il reproché d'être conseillère du ministre de la culture du gouvernement Meloni d'être la fille de son père Gabriel Venezzi, ancien dirigeant du parti Forza Partie décrit comme étant néo-fasciste, Faut-il être de gauche pour être artiste Mathieu Boccoté nous livrera sa réponse. Et l'équipe des Mousquetaires est au complet. <rire> pour reprendre le terme cher à Christine Kelly pour ce deuxième Face à l'Info de l'année. Marc Menant, tout va bien
5: Bien, nous sommes là, Vous avez les avaient la renforme, Marc Ben oui, l'été prête à enfourcher prête à oui ah
4: ben bah écoutez n'y voyez ce... point de terme grivois <rire> pas du tout Charlotte Dornela n'y voit pas de terme grivois non, non, bonsoir Charlotte très bonne année euh, ben à vous, vous. très bonne année Dimitri Pavlenko bah, sourire éclatant ça fait plaisir euh, à voir Mathieu Bocoté de retour d'outre-Atlantique également bien. régénéré et ça fait plaisir je vais d'ailleurs me tourner vers vous dans un premier temps euh, Mathieu vous vouliez revenir pour ce premier édito du soir sur les violences du réveillon de la Saint-Sylvestre on l'a dit en sommaire Gérald Darmanin avait donc mobilisé un dispositif impressionnant pour s'assurer que les festivités ne soient pas marquées par des violences ou tout simplement gâchées par de la casse. Le lendemain, il s'est donc félicité du calme de cette soirée. Mais est-ce qu'il avait raison de le faire Est-ce que cela... Qu'est-ce
1: que cela dit plutôt de notre rapport ici en France à l'insécurité alors, la première chose, vous l'avez noté avec raison, d'immenses moyens ont été mobilisés pour éviter, en fait, soit des émeutes, soit tout simplement de la casse, soit du pillage, soit tout simplement des violences qu'on n'aurait pas pu prévoir, mais qui semblent inévitables aujourd'hui. Donc, je constate que pour chaque fois qu'il y a un événement important, mais quelque chose d'aussi banal, d'aussi banal que le premier de l'an, eh bien, il faut mobiliser une force quasi militaire au cas où la situation nous échapperait. Je note que si dans tous les pays, pour le premier, pour les grands événements, il y a toujours un peu plus de sécurité qu'à l'habitude, une mobilisation quasi militaire pour affronter cet événement, apparemment aussi terrifiant qu'un match Algérie-France, qui est le premier de l'an, eh bien, c'est une originalité française. Donc, dispositif quasi militaire, les chiffres ont été répétés, 90 000 policiers et gendarmes, 5 000 militaires de l'opération Sentinelle, des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers. Pourquoi? Pour s'assurer que les gens se souhaitent bonne année paisiblement. C'est quand, hein? quand même un peu lunaire. Alors, de quoi cela témoigne-t-il? D'abord, d'une crainte par ailleurs fondée, c'est-à-dire que les violences peuvent à tout moment surgir. Nous savons, quelles que soient les circonstances, qu'il suffit que ce soit un événement collectif avec un peu d'envergure, un événement collectif avec un peu d'ampleur, pour que ça, puisse, que ça dérape, comme on dit, pour que ça explose. Alors, que s'est-il passé finalement? On s'attendait au pire, au moins pire, au presque pire, mais à tout le moins dans le pire. Eh bien, Gérald Darmanin nous a dit que les choses se sont bien passées. Mais je l'attends, la formule « se sont bien passées » est un terme qu'on va pouvoir inscrire ensuite dans le dictionnaire Darmanin à côté de termes comme « Kevin et Matteo, ou encore « supporteurs britanniques » ou d'autres termes semblables. Pourquoi? Parce qu'il nous dit premièrement que les choses se sont bien passées. Seulement 745 véhicules ont été brûlés. J'aimerais qu'on s'imagine quelque part ailleurs, dans une démocratie occidentale à peu près normale, seulement 745 véhicules ont été brûlés, c'est presque rien. Il y a 745 malheureux dans les circonstances, c'est quand même pas un détail. Et c'est une étrange tradition que de détruire le moyen de transport des plus modestes, parce qu'on détruit plus, plus fréquemment la voiture des plus modestes que la BMW protégée. Ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Mais bien évidemment, donc c'est une tradition étonnante que celle de mettre le feu au pays pour marquer la nouvelle année. J'ajoute, une quarantaine d'agents ont été blessés très légèrement dans leurs interventions, et là, on nous dit, c'est intéressant, que c'est euh, c'est une diminution par rapport à l'an passé. Donc, 745, par, ce serait une diminution par rapport à l'an passé. Mais là, deux sources... 10% euh, je crois. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Mmh. Mais là, il y a un petit problème. Euh, D'un côté, F de souche, vous savez, la revue de presse qui fait un travail euh, tout à fait méritoire. Et de l'autre côté, Valeur actuelle, euh, l'hebdomadaire euh, que nous connaissons, nous sort les chiffres de l'an passé et on nous dit que c'est 690 l'an passé. Bon, je suis peut-être pas malin en mathématiques, mais j'avais l'impression que 745, c'était plus gros que 690. Je me suis peut-être trompé. Mais, donc, j'essaie de comprendre l'amélioration de la situation. Peut-être est-ce une lecture inversée des chiffres. On nous a dit, finalement, que le 690, en fait, est un chiffre temporaire dans l'an passé, parce qu'au final, au final c'était 811. Donc... Donc, il y a un jeu sur les chiffres. Ce qu'on peut retenir dans les circonstances, c'est que simplement, les, on, on, le communiqué de presse était déjà écrit. Ça s'est très bien passé ce soir. Trouvez-moi les chiffres qui le confirment. Mmh. C'est quand même quelque peu étonnant. Et j'ajoute, depuis, en fait, donc, il y a eu la séquence, de communiqué de presse, ça s'est bien passé. Vous voyez, tout va bien. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, là, on a la situation en main. On a vu ensuite toute une série d'événements plus que tragiques remontés à la surface mais qui n'ont pas fait partie du récit médiatique dominant. L'un d'entre eux, un homme a été poignardé euh, sur le pont de Birakheim, là où il y a eu l'attentat terroriste il y a quelques semaines, euh, sévèrement poignardé à plusieurs reprises, d'une manière comme une autre de dire « nous nous aimons euh, alors, et des ». Alors, donc, d'autres événements semblables, de véritables violences, mais qui n'ont pas été intégrés dans le grand récit médiatique du « ça s'est bien passé ». Alors, j'y reviens parce que ça me semble important. On est dans un moment très particulier où les statistiques ont une fonction purement politique. Elles doivent confirmer la thèse que l'on avance initialement. Donc, trouvez-moi des stats qui disent que ça va bien, et les stats me conviendront. Donc il y a eu, on le sait, Kevin et Matteo, c'était la manière de nommer les, les jeunes manifestants, il y a eu les supporters britanniques, et maintenant, il y a le concept de ça s'est bien passé, pour expliquer qu'il y a une hausse des chiffres, mais en fait, c'est une baisse des chiffres, et finalement, ça s'est bien passé, puisque 745 voitures seulement qui ont brûlé, que serait une mauvaise journée. Mais le traitement de, de, de
4: ces informations, au-delà de la communication euh, ministérielle, nous, ne nous en dit-il pas
1: beaucoup sur l'évolution, justement, des Français dans leur rapport à la Sécurité. Oui, et à l'insécurité. surtout. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il y a un élément central à travers cela et sur lequel il faut revenir, c'est que nous nous sommes habitués à l'idée d'une société très violente. Nous vivons désormais dans le registre de l'insécurité permanente. Et on a souvent parlé depuis six mois, vous le noterez, en fait, depuis plus, sur ce plateau depuis plus longtemps autour du concept de fait divers. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où un fait divers, c'était un chien écrasé. Euh, il y a quelques, depuis quelques années, un, chien, un fait divers, c'est quelqu'un qui se fait trancher la tête à la hache, par exemple. Je donne un exemple, c'est purement fantasmé celui-là, mais les, des exemples très réels, c'est Thomas qui se fait poignarder, euh, c'est la petite Lola, on peut multiplier ça. Donc, on a accepté l'idée que une, nous sommes dans une société très, très violente. Et surtout, qu'il n'y a pas vraiment moyen de sortir de cette hyperviolence, Que cette hyperviolence elle est durable. Ce que disait un peu à sa manière Laurent Burton dans La France orange mécanique, un livre qu'on redécouvre dix ans plus tard. Dieu sait qu'on a insulté Laurent Burton pour ce livre. On l'a fascisé, extrême-droitisé, quasi-nazifié. Puis qu'est-ce qu'on voit finalement, c'est que dans son livre, il n'avait pas globalement Tort. Quoi qu'il en soit, j'y reviens, nous acceptons l'idée d'être dans une société hyper violente et on ne croit plus possible de réparer, on pourrait dire, les mécanismes sociaux de base qui permettraient justement de faire diminuer la violence fondamentalement, qui permettraient de re-civiliser les mœurs, ce qui permettrait de vivre dans une société où il est normal, par exemple, pour une femme, de prendre les transports sans risquer de se faire agresser, une ville, une, une, de se promener le soir avec je ne sais quel en costume, je ne sais, quelle, costume, sais rien, avec une montre, un sac de, de, de cadeaux, faites ce que vous voulez, sans risquer de se faire agresser. Nous avons accepté l'idée que ce n'était plus la situation, nous avons accepté l'idée en fait que nous avons besoin, en toutes circonstances, d'une démonstration maximale de la puissance publique, non pas pour... Euh, je dirais régler la, les, la cause profonde des violences, mais contenir leur expression. Mais là, il ne faut pas oublier, ce 1er janvier était pensé à la lumière des Jeux Olympiques qui viennent. Il ne faut pas oublier, pour les Jeux Olympiques, on nous dit que c'était presque Pendant une répétition. De, euh, mois de juillet
4: prochain, je le rappelle.
1: Et on a dit que c'est presque une répétition. Je note que depuis le début de la séquence olympique, on nous a annoncé le code QR pour se promener librement dans certains quartiers de Paris. On nous a parlé avant de ne plus en parler de confinement olympique, qui était le, 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 le frère jumeau du confinement, euh, confinement covidien et du confinement climatique d'après-demain. Alors qu'est-ce qu'on voit, c'est que on est dans un moment de radicalisation autoritaire pour assurer la sécurité des uns et des autres. Et je ne dis pas, soit dit en passant, que les mesures sont pas nécessaires. Hein, parce que dans, quand on arrive à un certain moment de dégradation du lien social, il peut être nécessaire d'avoir des moyens d'exception. Ce que je redoute toutefois, c'est qu'on s'enfonce dans l'exception, on s'enfonce dans l'habitude de cette régulation quasi-militaire des mœurs de la, de la vie ordinaire, en fait, et que chaque grand événement, le premier de l'an, mais pourquoi pas Pâques demain, pourquoi pas la fin nationale, c'est déjà le cas... Et pourquoi pas que n'importe quelle compétition sportive et finalement n'importe quelle journée de la vie se vit sous le signe de l'état d'exception avec un encadrement quasi militaire de l'existence quotidienne. Je ne suis pas certain qu'il faille s'y habituer.
4: Vous croyez que tous les Français ressentent ce que vous présentez comme un, oui, un virage répressif euh,
1: Tous, non. Hein. Mais pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on a vu depuis six mois on a vu, et plus que ça depuis deux ans, mais vraiment depuis six mois, ce qu'on appelle, là, parce qu'il y a la question de l'immigration qui est centrale à travers tout ça, c'est le, le mot qu'il ne faut pas prononcer, mais qui est pourtant central en cela. Euh, bien que je note que, vous savez, on dit que sur, sur une autre chaîne, on s'est mis à découvrir l'existence de l'insécurité de l'immigration depuis quelques semaines, parce qu'ils constataient que lorsqu'on fuit le réel, le commun immortel fuit cette chaîne. Je dis ça, je dirais dis rien. Mais euh, cela dit, j'y reviens... On pas, depuis... pas <rire> sur les confrères. <rire> non, pas les confrères. Depuis six mois, à, à peu près environ et deux ans pour l'essentiel, on a cherché à interdire la dite mouvance identitaire. Mmh. On peut apprécier ou non, la question n'est pas là. Mais elle organise des colloques, on interdit. Elle organise des manifestations, on interdit. Elle veut faire des slogans pour se porter à la défense de Thomas ou de Lola, on interdit. Donc les interdictions se multiplient pour interdire une mouvance qui, globalement, s'oppose justement aux effets, effets qu'elle croit euh, destructeur de l'immigration massive dans tous les domaines de l'existence collective. Donc, cette mouvance, on est absolument intraitable avec elle. On frappe, on frappe, on interdit, on dissout s'il le faut. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé le 8 décembre à Paris dans le cadre des débats sur la loi immigration? Mmh. Eh bien, une manifestation de clandestins et de sans-papiers qui protestaient contre la loi. Et ça, ils ont pu protester et défiler dans les rues sans aucun souci de se faire interdire ou dissoudre quoi que ce soit. C'est absolument passionnant. Si vous êtes un citoyen français qui s'oppose à l'immigration massive et qui s'y oppose dans les règles, dans le droit, qui, à, qui fait le lien, à tort ou à raison, on en discutera, entre immigration et insécurité, si vous en parlez publiquement dans la rue, vous risquez la dissolution, vous risquez l'interdiction politique, vous risquez la pénalisation politique de l'autre côté, si vous, êtes sans, si vous êtes sur le territoire sans en avoir le droit, vous défilez sur le territoire en, en expliquant « je ne devrais pas être ici, j'y suis sans en avoir le droit », l'État vous laisse tranquille dans de telles circonstances. Donc, vous, pouvez, vous ne pouvez pas vous opposer à la noyade migratoire, mais la noyade migratoire a le droit, quant à elle, de défiler dans les rues. Ça nous rappelle un véritable deux poids de mesure dont on parle souvent, mais dans les circonstances, on voit où l'État décide d'utiliser la force, non pas pour empêcher la transformation du pays, mais pour lutter contre ceux qui veulent empêcher la mutation démographique de la France. Mathieu Bocoté pour ce constat.
4: Merci beaucoup, Mathieu, pour ce premier édito de, de la soirée. Ça vous fait agir, non On avance
5: Avançons, 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 mais prenons la précaution de regarder qui est derrière nous. Eh
4: bien justement, derrière moi, ou plutôt devant <rire> moi, plutôt, <rire> Dimitri Pavlenko. Je vous disais qu'il était en forme, euh, Marc non. Alors, Dimitri a réussi à, à trouver un, un pays qui va moins bien que la France. Oui, il y en a des pays qui vont moins bien que la France. Ah, C'est le, le, le cas de l'Argentine, <rire> objectivement. Très objectivement. L'Argentine qui a d'ailleurs un, un nouveau président qui s'appelle Javier Milei. Ce nom vous dit peut-être déjà quelque chose. Il vient de présenter deux textes pour tenter de, de ranimer l'économie du pays qui est ravagée, on le sait, depuis longtemps par l'inflation. Il n'a pas bonne presse. Javier Milei, Dimitri, son style déplaît. C'est le moins qu'on puisse dire là encore. Mmh. Le choc libéral qu'il promet à son pays va entraîner la récession, estime d'ailleurs de nombreux experts. Qu'en dites-vous mais, mais
3: ça doit être ça. Ça doit être la tronçonneuse, je pense que c'est la tronçonneuse. Drôle d'image quand même. Non, mais ouais. ça fait peur aux journalistes, ça fait peur aux experts, mais ah, bizarrement ça a beaucoup plu aux Argentins, tiens. C'est intéressant ça. Et on dirait que les, nos confrères journalistes sur lesquels il ne faut pas taper, eux, ils ont mmh. un peu oublié ça, que les Argentins ont élu Javier Milley et bien élu, vous allez voir ça. Alors l'Argentine, je rappelle rapidement, c'est 40 millions d'habitants sur un pays qui est vaste, qui est comme 5 fois la France. Géant des céréales et de la viande, c'est le quatrième producteur mondial de lithium, donc qui est un métal indispensable, vous savez, pour les batteries électriques des... Des voitures, euh, c'est aussi des réserves énormes potentielles de, de, de gaz de schiste. c'est la troisième économie euh, d'Amérique <coughs> latine. Mais c'est aussi 150% d'inflation l'année dernière, c'était déjà 100% en 2021. Euh, et en fait, l'inflation euh, à deux chiffres, ça dure comme ça depuis 2007. Et si on prend pour 40 ans, il n'y a pas eu une année... Euh, d'inflation faible, comme nous, on, on a pu en connaître pendant des, des, des années, voire des, des, des décennies. En 1989, en Argentine, vous avez 5000% d'inflation. L'année suivante, en 90, vous avez plus de 1000% d'inflation. Et pour la casser, cette inflation, à l'époque, il faut euh, provoquer une énorme récession qui va mettre un quart du pays au chômage. Donc c'est un pays qui tombe comme ça de caribes dans sur le plan économique depuis fort longtemps vous avez un Argentin sur deux qui vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Pensez quand même que la grande fierté de l'Argentine dans les années 60-70, c'est sa grande classe moyenne. C'était ça, euh, la fierté de, 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 de l'Argentine. C'était un pays, Javier Milei l'a beaucoup dit, on le lui a reproché, on a dit qu'il mentait. C'est pas vrai. Il disait dans les années 20, c'était un des dix pays les plus riches du monde, l'Argentine. Ça, c'est factuellement documenté. Mais c'était Soi... il y a 100 ans. Voilà, mais c'était il y a 100 ans. Et 70% des jeunes Argentins aujourd'hui rêvent d'une chose, c'est d'émigrer. Euh, L'État argentin a fait neuf fois défaut sur sa dette en 40 ans. On peut se demander s'il n'y a pas un problème de compétence quand même à la tête du pays. Et euh, l'Argentine a sur le dos une dette là de 44 milliards de dollars contractée auprès du FMI il y a cinq ans. C'est le plus gros prêt jamais accordé, accordé par le Fonds monétaire international. Et alors, parmi les autres problèmes, au-delà de la compétence euh, technocratique, si je puis dire, vous avez aussi bah, le clientélisme et la corruption. C'est presque une tradition, d'ailleurs, dans toute l'Amérique latine. Euh, la corruption qui pourrit l'Argentine des pieds euh, jusqu'à la tête. La vice-présidente, Christina Kirchner, a été condamnée l'an dernier à six ans de prison pour corruption. Enfin, quand même, elle n'est pas, en, elle est pas en, en prison parce qu'elle a un mandat. Mais enfin, quand même, ça paraît ahurissant. Voilà. Et donc, en 20 ans, les Argentins, vous regardez, en, ils ont à peu près tout essayé. Hein. Ils ont essayé le dirigisme, ils ont essayé le libéralisme, de gauche, de droite, et en fait c'est de pire en pire. Et puis voilà, ce type un peu loufoque, vrai que cette tête de, moi je trouve qu'il a une tête de rocker, un peu ouais. euh, Ravier Millet, avec hein. ses, ses rouflaquettes, oh. hein. prof d'économie, bah c'est pas lui faire un jour. Non non mais c'est vrai, moi je trouve voilà.
5: Non, elle dit Rivers, oui.
3: non à digrivers oui. Ni un ni l'autre. Pardon Dimitri. Non 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 mais prof ah, d'économie si. qui fait cloner ses chiens, euh, qui se vante de pouvoir passer trois mois sans éjaculer quand il a une partenaire. Enfin il est ah. un peu, euh, il est un peu bizarre euh, Ravier Millet et surtout il se présente de devant les lecteurs avec sa tronçonneuse, la grosse tronçonneuse et il dit en substance avec ça si ça marche pas, c'est peut-être qu'on n'y est pas allé assez fort. Voilà. Et c'est ça le message qu'envoie Javier Milei qui est le dégagisme fait homme. Il dit tout ce qui est de gauche est communiste, avec ces mots-là. Et donc, le 19 novembre, il est élu avec 55,5% des suffrages. C'est le président argentin le mieux élu depuis le retour de la démocratie en 1983, quand même. Et alors, d'emblée, qu'est-ce qu'il fait Il réduit le nombre de ministères de 18 à seulement 9, énorme cure d'austérité budgétaire. Et le 20 décembre, donc 10 jours seulement après son investiture, il présente un méga décret de nécessité et d'urgence. Donc ça, c'est une disposition qui est offerte par la, la, la Constitution argentine. Euh, décret qui va modifier près de 300 normes d'un bloc. Et là, il vient de dévoiler en plus un projet de loi supplémentaire de 664 mesures. Donc, vous avez en gros un paquet de 1000 mesures là, qui a été déployé en deux textes. Euh, paquet présenté comme la loi des bases et point de départ pour la liberté des Argentins. Voilà, le, le reset, quoi, le retour et à zéro. Et qu'est-ce qu'il y a plus précisément si on se penche mmh. sur ces deux textes Alors, ça dépote tous azimuts. Je ne vais pas ouais. pouvoir vous donner l'ensemble des mesures, mais enfin, en substance, vous avez d'abord l'abrogation de l'encadrement des loyers et du contrôle des prix des denrées essentielles. Alors, oui, on va dire que c'est évidemment, c'est populaire quand un pays il y a beaucoup d'inflation quand on dit, on va plafonner le prix des pâtes, plafonner le prix des loyers, etc. Il n'y a qu'à voir bon, en France, hein, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait dans toute l'Europe en partie à cause de l'inflation. Euh, le problème, c'est que en fait, ça fait à peu près 4000 ans qu'on est au courant que ces mesures-là, ça ne marche pas. En fait, quand vous plafonnez les prix, qu'est-ce que ça fait ben, Ça décourage les vendeurs, ça les fait fuir, ça provoque des pénuries, ça bloque totalement l'investissement. Prenez le marché immobilier, par exemple. Si vous bloquez les loyers vous vous empêchez de répercuter l'inflation, quel est l'avantage d'être un investisseur Dans ces cas-là, ça sert à quoi d'acheter des appartements pour les mettre en location Je vous le dis, on le sait depuis la Grèce antique, ça. Et depuis même encore avant. On s'est rendu compte que 4000 ans en arrière, euh, déjà, des gens avaient fait l'expérience du contrôle des prix, que ça ne fonctionnait pas mais tout le monde s'y est remis parce que c'est populaire auprès de l'électeur. Et ben voilà, Javier Mileï, il a ce courage de celui qui sait, hein, qui a quelques notions d'économie, pour dire stop à cette folie. Il a aussi interdit d'ailleurs les aides publiques sur les factures d'énergie. Coucou Emmanuel Macron, vous voyez euh, Évidemment, vous allez me dire « c'est impopulaire ». Milley veut aussi privatiser 41 entreprises publiques. Alors l'équivalent de Total Energy, hein, de grands géants pétroliers euh, publics, d'Air France, SNCF, La Poste, une grande banque argentine. Euh, il, veut, euh, il veut pas privatiser Air France. Hein. L'équivalent oui, argentin oui, d'Air France. Compris, hein. je, je, voilà. euh, plus <rire> anecdotique. Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que très révélateur. Il ose. Oui, privatiser Air France. <rire> <rire> très, euh, euh, très révélateur de ce qu'est l'Argentine. Il veut permettre aux clubs de football professionnels de devenir des sociétés anonymes. Parce que, figurez-vous que les grands clubs de football argentin, Boca Juniors, River Plate, etc., ce sont des associations sans but lucratif. Alors, on se dit, bon, c'est formidable, c'est des, des associations. Oui, mais ça a comme effet pervers que euh, c'est une démocratie locale. Et donc, espèce de populisme footballistique qui dirige mmh. le football et les talents argentins. Lionel Messi, depuis quand n'a-t-il pas joué en Argentine Si, il joue sous le maillot argentin. Oui, il n'a jamais en joué en club avec l'Argentine. Voilà. Donc imaginez que le PSU ou Arsenal soient des associations à but non lucratif. Voilà, il veut changer ça aussi, Javier Milley. Dans le champ du droit du travail, il va offrir l'amnistie aux employeurs en cas de régularisation du travail au noir. Ou en cas de fraude fiscale supérieure à 100 000 euros. Alors vous allez me dire... Euh, c'est une mesure un peu de faiblesse politique. Non, non, c'est du pur pragmatisme quand dans un pays, vous avez 50% de l'économie qui est en zone grise, qui est euh, en fait de, les, de, 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 de le secteur informel. Il veut aussi des sanctions, alors ça, j'ai beaucoup aimé cette mesure, pour les organisateurs de manifestations. Vous, vous, vous provoquez de la casse, vous organisez une à de la casse dans le cortège, et ben c'est vous qui payez, et vous risquez de même d'aller en prison pour ça. Euh, il veut aussi rassouplir les règles en matière légitime défense, etc. etc. Et alors, pour casser l'inflation, puisque c'est quand même le sujet numéro un des Argentins, là... Il veut euh, dollariser l'économie argentine. Alors c'est marrant au moment où les, les Russes ou les Chinois veulent dédollariser leurs économies pour casser leur dépendance euh, au billet vert, lui, euh, Javier Milei nous dit non, 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 moi je suis plus prêt à rendre ma souveraineté euh, monétaire si ça me permet de sauver économiquement. Mon pays. Parce qu'en en fait, l'analyse qu'il fait, c'est que pourquoi il y a de l'inflation en Argentine Pourquoi ça va si mal Parce que la banque centrale du pays, qui n'est pas indépendante, elle fait ce que le politique lui dit. Mmh. Donc le politique dit, moi je n'ai pas, les, j pas en fait, les ressources nécessaires pour financer mon budget, je suis en déficit permanent, vous imprimez des billets, on crée de la, on crée de la masse monétaire. Qu'est-ce que ça fait bah, Ça génère de l'inflation et c'est à la défaveur des Argentins. Et bien bah, Javier Mileï dit, stop, on arrête ça, ça suffit. Ça suffit. Le problème, c'est que quand vous voulez dollariser votre économie, il faut que dans les caisses de votre banque centrale, vous ayez du dollar. Il n'y en a plus que 21 ,7 milliards 7. Alors, c'est pas suffisant finalement pour dollariser votre économie. Et le paradoxe étant que, en fait, l'économie du quotidien, l'économie des Argentins, euh, elle est déjà dollarisée. Oui. Vous payez dans les supermarchés en Argentine en dollars, vous payez à la station service en dollars, vous payez votre loyer aussi d'ailleurs bien souvent en dollars. On dit que les, les, les Argentins auraient sous le matelas l'équivalent de 250 milliards de dollars pour un, une économie dont le PIB est de euh, 600 milliards. Et même à la, euh, à la télévision argentine... Euh, pratiquement au rythme de la météo, c'est-à-dire toutes les heures, on vous donne le cours du « blue dollar », c'est-à-dire, euh, en fait, le cours de, de, informel, si vous voulez, de, de la parité entre le PSO argentin qui ne vaut plus rien et, euh, le dollar lui-même. Sacré programme
4: que celui de Javier Milei. Reste à savoir s'il va parvenir à le faire adopter par le Congrès argentin, parce que ça, c'est une autre ouais. euh, paire de manches. Sans parler, vous parliez de ce score record qu'il a fait aux élections, mais les Argentins sont quand même nombreux dans les rues à manifester, notamment à Buenos Aires. Oui, oui. Alors en fait, pas tant que ça.
3: Parce qu on en image un peu tronquée, on a l'impression que c'est les gilets jaunes, que c'est le grand soir en Argentine. Non, non, pas tant que ça. Vous avez eu plusieurs manifestations, mais vous avez eu quelques milliers d'Argentins, à l'appel des syndicats, des partis de gauche, qui sont venus manifester. Mais, <coughs> mais, mais en fait, ça reste relativement mauvaise, euh, modeste. Il y a trois problèmes qu'identifient les Argentins. Les trois, les, les trois vices de leur pays, ils le disent de la manière suivante, c'est l'inflation, c'est la corruption et enfin c'est ce qu'ils appellent la grieta. La grietta en argentin, euh, en, en espagnol, ça veut dire la fissure, la polarisation. Mmh. Et Javier Milei, si vous voulez, euh, dans le choix qu'ont fait les Argentins d'un candidat qui dit du passé faisons table rase, d'une certaine manière, ce qui est un peu paradoxal pour un anticommuniste comme lui, euh, euh, c'est un symptôme de cette polarisation. Mais en même temps, vos, les gens, on sent, les Argentins, ils ont envie de lui donner sa chance parce qu'après tout, euh, quelqu'un qui affiche une telle volonté, euh, qui dit en fait on n'a peut-être pas tout essayé, bah, moi je trouve que ça résonne euh, dans un pays comme la France où on a l'impression d'avoir tout essayé ou qu'il n'y a, a plus beaucoup de volonté politique. Alors le journal Le Monde, il y a quelques jours, qualifiait Milley euh, de distraction déma démagogique pour un peuple désespéré. Alors moi j'ai trouvé la, la formule mais euh, humiliante pour les Argentins, hein, insultante même pour eux, euh, parce que condamner comme ça Milley par avance, tout simplement parce qu'en fait Milley ne croit pas que l'État puisse tout en fait. C'est ça en fait le reproche fondamental que l'on fait à Javier Milley et sa tronçonneuse, c'est comment ça mais vous ne croyez pas que l'État peut tout faire Eh ben non, il est en train de nous dire que peut-être même c'est le problème et c'est ça fondamentalement qu'on reproche à Javier Milley. Rendez-vous dans quelques mois pour faire le bilan oui, de, parce que de son élections politique.
4: Faudrait-il un Javier Milaï à la tête de l'État français Ça c'est une toute autre question à laquelle on ne pas sûr que les prêts. pas, pas, ce le prêt. pas certain non plus en effet. On va marquer une courte pause, on se retrouve avec la suite des Éditos du Soir. La première question qu'on va se poser avec Marc Menanc dans un instant, c'est pourquoi célébrons-nous la nouvelle année, un 1er janvier Je vous dis que je m'étais jamais posé la question. <rire> et et voilà. pour en avoir discuté et avec et vous aujourd'hui, voilà. je me dis c'est vrai que c'est essentiel <rire> de connaître la réponse. Alors à <rire> tout de suite. Charlotte Dornay, la Mathieu Bocoté, Dimitri Pavlenko, Marc Menon, vous l'aurez compris, les, euh, le Carédas, tiens, je vais vous appeler comme ça, moi. Le carédas de face à l'info, euh, les mousquetaires, évidemment, je suis le modeste mousqueton. Jusqu'à... Oh jeudi oh avec vous, on pense évidemment à Christine. Marc Menant, cette oui. deuxième partie, je l'entame avec oh, vous. Eu. On va ouvrir donc une parenthèse historique. Euh, cher Marc, vous allez répondre à une question, je le disais avant la pause, que personne ne s'est jamais posée. <rire> mais quant aux aurores, aujourd'hui, nous nous sommes parlé, que vous m'avez proposé ce sujet, je me suis dit « mais oui, c'est vrai ». Pourquoi et depuis quand célébrons-nous la nouvelle année, un 1er janvier Marc menant. nous sommes toutes oui.
5: Alors il faut déjà fouiner l'histoire.
3: Foui que foui faisaient
5: non. les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres, remontant à l'Antiquité Déjà, ce que l'on célèbre avant tout, c'est le solstice d'hiver. Mmh. Ah, les bacchanales le carnaval, soudain on rond avec les règles établies, il n'y a plus de hiérarchie, on folâtre dans les rues, on se laisse aller à tout, à toutes les incandescences. Imaginez, <rire> tant rêvé, tant extraordinaire. Je bah, ne veux pas euh, imaginer, non. Bah, de part du regret. Alors, <rire>
4: arrêtez, arrêtez, vous allez
5: déraper. <rire> Et cette époque voit par exemple à Babylone des frasques et puis il y a César qui le premier fixera au 1er janvier le nouvel an ça durera durant son règne, on est au moins 46 pourquoi Parce qu'il y a un dieu Janus Janus il a deux faces il regarde derrière, il regarde devant ça signifie quoi ça signifie qu'il est dans la section le partage de la, de, de, du temps et comme sa fête c'est le 1er janvier voilà, Bingo. nous y sommes. Alors en France, vous allez me dire, apparemment les Gaulois, à part le solstice, toujours, le solstice, les équinoxes, ça ce sont les grandes fêtes, et à chaque fois, on oublie... Oui, oui, mais c'est extraordinaire, parce que quand des sociétés ont trop de coercition, ont trop de règles à observer, il faut de temps en temps, pour éviter la révolte, dire pendant 3-4 jours, allez-y tout est permis. Et là, ensuite, eh bien, on reprend son rang. Mais sinon, vous avez l'esclave qui est en train de devenir, durant ce temps du carnaval, le roi servi par son propre maître. Les, Les Mérovingiens vont établir le Nouvel An, le 1er mars. Bah, on est pas loin de l'équinoxe vous voyez c'est dire c'est le printemps c'est la montée de la sève les jours qui s'allongent il y a quelque chose de rayonnant ça montre que l'avenir nous appartient ah les mérovingiens et... et puis charlemagne se présente charlemagne il est de l'autre côté du Rhin vous le savez bien, bien c'est un conquérant il n'est pas de chez nous mais néanmoins il s'accapare le territoire impose sa loi et il se décrète empereur et se fait élire empereur un 25 décembre pour pouvoir être d'autant plus sous les auspices du Seigneur. Et ça devient, le 25 décembre, le premier de l'an. Mais forcément, les changements de dynastie, nous arrivons aux Capétiens. Alors les Capétiens, là ça fait plaisir à Charlotte, ils pensent Pourquoi à Pâques. À bah parce que à Pâques. Et la Pâques permettrait le samedi saint...
2: —
5: Le samedi saint devient le premier jour de l'année. Le seul problème, c'est que le, premier, le, 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 le samedi saint, il n'est pas fixe. Non. Alors il y, y a une sorte d'oscillation de 20 jours. Tout ouais. ça pose des problèmes administratifs. Accélérons le temps et trouvons-nous sous... Henri II qui disparaît lors d'un tournoi. Il se fait embrocher. Henri
4: II, voilà. C'est pas
5: vraiment. Ah ben non non. Et puis et selon les régions, on a chacun il va de de son petit édit. Henri II est victime de son tournoi. Son jeune fils François II lui succède malheureusement au bout d'un an. Qui bonhomme il disparaît et c'est son frère. Charles IX qui est sur le trône. Oh, il n'a que 10 ans, le gamin. Là, on est quoi début du XVIe siècle On est, voilà, on est en 1560 à peu près. Deuxième moitié du XVIe siècle. Et la disparition de ce petit François place le gamin sur le trône, 10 ans. Et c'est Catherine de Médicis. On oublie la grandeur de Catherine de Médicis. C'est certainement l'une des plus grandes dames de notre histoire. Elle a faire front aux guerres de religion. Guerres qui sème une cisanie permanente sur le territoire. Il faut trouver les bonnes lois pour essayer de faire en sorte que la tolérance qu'avait eu François Ier pour les protestants soit enracinée. Alors on va voter le droit pour les protestants de culte, mais en dehors des grandes villes. Il y aura un massacre en 1562, massacre qui est mené par le duc de Guise. Le duc de Guise, il se présente à Vassy, on lui dit, mais dites donc, il y a les protestants qui sont là en grande cérémonie. Il dit mais c'est intolérable. Il envoie ses hommes. Il n'est pas question. D'arrêter l'office, et là, on trucide, on trucide, et nous voilà de nouveau dans la guerre. Et comment affirmer le trône d'un jeune roi alors que le pays se déchire Catherine de Médicis décide un grand tour de France, aller de ville en ville avec la cour et son enfant, et de dire « nous sommes tous du même peuple, nous devons une sorte de fraternité, nous devons nous reconnaître ». Et les voilà qui cheminent à 16 000 chevaux. C'est sur plus de 50 kilomètres que la course s'étale. Il y a les chariots dans lesquels on a placé la vaisselle, les tentures, les meubles. Et quand, ils arrivent, et quand ils arrivent dans une ville, on dresse les arcs de triomphe. Les rues sont gorgées de fleurs et on applaudit à tout rompre. Parmi les pages, il y a un petit bonhomme, oh, il est mignon comme tout. Il sent un peu l'ail. Il s'appelle Henri, Henri de Navarre. De il fait partie donc de la garde rapprochée du jeune roi Charles IX et puis il y a un escadron l'escadron noir, ça c'est Catherine de Médicis dans ce monde de tension, dans ce monde de haine il est bon d'avoir des espions alors elle a formé les jeunes filles les plus belles, leur offrant la culture la plus flamboyante afin que les hommes cherchent à les courtiser oh, n'y voyez point mal satanique individu non, c'est simplement de l'amour platonique qu'elle espère afin que ces gens puissent obtenir les informations qui permettent de déceler éventuellement la volonté d'attenter à la vie du roi ou à des membres de la cour. Et on se retrouve dans le Roussillon, dans un château. Et là, pendant trois semaines, on festoie, on se laisse aller. C'est extraordinaire. Les grandes ripailles, bien, bien évidemment. Sûr. Mais Michel de l'Hôpital, qui est le Premier ministre en quelque sorte, avait fait entériner au début de l'année, au moment où il avait accordé les possibilités de culte aux protestants, il avait envisagé que le 1er janvier devienne le début de l'année, afin qu'il n'y ait pas tous ces problèmes de, administratifs. Parce que vous voyez bien que d'une région à l'autre, on n'a euh, pas euh, la même on date, on ne sert moment, tout moment, plus, on et, là, même là, même et là quand, même quand même on chemine, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait dans... La même harmonie. Bien sûr. Et là, le roi décide l'édit du Roussillon et qui fait du 1er janvier la date du début de l'année. Quelques semaines plus tard, on sera à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, il y a un personnage extravagant qui est là, qui se présente avec ce barbe. Sa barbe, il s'appelle Nostradamus. Ah oui. Quand il aperçoit le petit page dont je vous ai parlé il y a quelques instants, il se tourne vers la reine. Et il dit, celui-là... Il a mauvaise haleine. Oui, non mais celui-là aura l'héritage oui, de tous les valois. Épouvante, elle qui est très superstitieuse. Ça signifie que ses fils, il y en a d'autres derrière, Charles IX. Il y a entre autres celui qui sera Henri III. Eh bien, tous ses fils vont disparaître. Et c'est Henri le Protestant qui sera sur le trône. Voilà ce qui se passe à Aix. Le Tour de France dure deux ans. Et ensuite, il y aura la Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy qui est exécuté, si je puis dire, trois, quatre jours après le mariage d'Henri, Henri de Navarre, avec... La petite Margot, Marguerite, celle qui était dans les jupettes, si je puis dire, de l'escadron noir. Pourquoi Margot Eh bien On parce que c'est une ribaude dans le vocabulaire du peuple et son frère, Charles IX, qui était un peu fou, eh bien, l'avait surnommée Margot. C'est comme ça qu'elle deviendra la reine Margot. Voilà, vous savez à peu près oui, je tout. Je vais m'endormir plus intelligent grâce à vous ce hein, C'est euh, pas mal
4: euh, Marc, Non, mais jamais je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on fait... Pour moi, c'était logique. Eh ben non. Eh ben non. Tout est une explication. Eh historique. oui, il y a tu des décisions à prendre. Je ce que vient de dire <rire> <rire> Écoutez, Jules César... <rire>
1: est-ce <rire> bah, mais... voilà. que
4: vous avez trouvé l'information que le page sentait l'ail. Ça, j'ai oui. du mal à ah, bah parce que... le connu. Bah, bah, ah, je... vous l'avez connu. Mais non, ah, bah, bah, déjà, déjà, déjà c'est une information.
5: Oui. Mais quiconque s'intéresse à Henri IV sait oui. que le jour de son baptême, son grand-père prit euh, la petite gousse d'ail ah, oui. et badigeonna les lèvres, car c'était la façon mmh. d'éviter que, que les, les infections
3: des virus viennent frapper. Vrai. Le petit, petit En revanche, j'imaginerais que Janvier venait de Janus. Ça, vous me eh ben appris. Voilà. Et voilà. Il est essentiel, ce, ce bah, Marc Merci bravo,
4: pas. cher euh, Marc Menant, pour euh, cette euh, parenthèse historique. Donc, dit délicate transition, parce que le sujet euh, qu'on va aborder avec, euh, avec Charlotte ensemble dans quelques secondes, il est euh, particulièrement... Euh... Glauque, oui, je cherchais le mot mais vous l'avez trouvé avant moi. Les agressions sexuelles ou viols, Charlotte, ne, ne sont pas rares en France, ça on en a tous bien conscience malheureusement, mais certains retiennent plus encore notre attention. La vôtre ce soir, comme celui de cette femme âgée de 75 ans le matin du 1er janvier, que s'est-il passé et faut-il s'en inquiéter surtout
0: bah, déjà, il faut peut-être s'inquiéter de, là aussi, notre habitude. C'est-à-dire qu'on voit passer ça. Je, je dis rapidement les faits, je ne vais pas mmh. rentrer dans le détail, hein. mmh. mais c'est en Seine-et-Marne, cette fois-ci, un homme d'une trentaine d'années qui rentre par la fenêtre ou par une porte mal fermée à 7h du matin. Il tombe d'abord sur le mari handicapé qui ne peut pas bouger dans son lit, qui, se, qui hurle donc en voyant cet homme qui rentre dans la maison. Ça attire l'attention de sa femme qui est dans une autre chambre, qui se lève et euh, qui est violée par cet homme en présence donc de son mari qui ne peut pas bouger. Enfin, je veux dire, dans, dans l'horreur on est à peu près au maximum je pense et ensuite après le viol, vous l'avez fait remarquer dans le sommaire, il lui demande 20 euros il y a quelque chose d'à la fois de dérisoire et d'abominable en fait, dans cette demande, puis il fuit euh, c'est un homme, vous l'avez dit, de type africain qui est aujourd'hui recherché et ça, ça retient notre attention parce qu'en réalité c'est inimaginable c'est aussi simple que ça je pense et en même temps c'est pas si rare que ça. C'est-à-dire que j'ai pris, franchement, vous, vous tapez simplement viol personnes âgées en France, vous avez des, des dizaines, je, je, vraiment, d'articles qui sortent ici et là en France. Une femme de 67 ans violée, agressée violemment dans les Yvelines il y a quelques mois. Elle, on lui a volé deux bagues et sa carte bleue, par exemple. Une femme de 93 ans qui est morte au CHU d'Argenteuil. Oui, un après une autre de 95 ans. Les deux ça. ont été violées par le même homme et elles en sont mortes quelques jours plus tard. Euh, une Femme de 70 ans agressée, tentative de viol à Tours sur les marches de son domicile, une femme de 83 ans à 17h30 par deux jeunes hommes, en l'occurrence ils étaient eux Algériens, pareil, qui lui demandent 50 euros en liquide en partant, une femme de 95 ans à son domicile. Enfin, c'est pas rare, c'est pas rare et les profils se répètent. Il est impossible d'être exhaustif ni de rentrer dans le détail. On avait parlé de cette femme Fabienne euh, qui avait elle à peine 70 ans à Lille, et qui avait été littéralement massacrée, mais avec aussi des sévices euh, sexuels, elle en était elle aussi morte et euh, là où ça doit nous inquiéter c'est qu'il y a des profils qui se détachent très clairement dans ces affaires. D'abord ils sont plutôt jeunes alors que les, les victimes elles sont très âgées, euh, ils sont assez souvent étrangers, très largement marginaux et assez récemment arrivés. Ils sont non seulement étrangers mais assez arrivés dans les vagues migratoires on va dire assez récentes et ce sont des profils qui par ailleurs se multiplient sur le terrain de la psychiatrie. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus, parce que, évidemment, euh, il y a des troubles psychologiques ou psychiatriques qui sont graves et qui sont décelés euh, chez eux, et ça s'inscrit dans l'augmentation d'une violence de plus en plus barbare, notamment à l'égard des plus vulnérables. Il y a l'horreur du viol, il y a l'horreur du viol sur personnes handicapées, sur enfants ou sur personnes âgées, qui c'est pas que c'est moins grave pour la victime, que c'est plus grave pour la victime c'est qu'on sent bien qu'il y a quelque chose d'encore plus barbare, surtout dans la répétition à l'échelle d'une société évidemment, donc là en l'occurrence nous avons des personnes vulnérables qui sont non seulement des femmes mais aussi des enfants et des personnes âgées.
4: Mais Charlotte, comment comprendre que nous en parlions aussi peu, que ces sujets euh, peinent vraiment à prendre la place qu'ils méritent dans notre actualité
0: bah, Il y a plusieurs raisons à cela, il y en a une qu'on a souvent évoquée ici, c'est la question des victimes elles-mêmes, euh, la la question des victimes, d'abord, euh, il faut le dire, et c'est atroce et c'est vrai pour toutes les victimes, ça, quand il n'y a pas d'image, euh, il y a en général moins d'indignation, en tout cas ça prend moins de place médiatiquement. Je dis ça parce qu'on avait vu à Cannes, par exemple, cette femme être renversée par des adolescents, ça avait ému le pays entier alors qu'elle n'était... C'est horrible ce que je veux dire, mais elles n'étaient que renversées dans la rue et non pas violées à domicile. Forcément à domicile, ils avaient avez... de l'argent, ils voulaient de l'argent. c'était déjà avait... insupportable. Mmh. Euh, euh, là, en l'occurrence des viols à domicile, évidemment, on risque pas d'avoir des images. Mais vous avez aussi le, le, comment dire, le. On le sait dans les affaires de viols et d'agressions sexuelles, pl les plaintes sont relativement rares par rapport au nombre d'agressions qu'il y a. C'est encore pire, si je puis dire, chez les personnes âgées. D'abord parce que le choc est démultiplié euh, et que comme toute victime euh, d'agression sexuelle, elles ont du mal à en parler. Mais la communication est extrêmement difficile avec les enquêteurs. Notamment, vous voyez des, des enquêteurs, hein, des policiers à qui j'ai posé la question, ils me dit avec les personnes âgées, c'est extrêmement difficile d'abord parce qu'elles ont honte, mais de manière exponentielle, alors que c'est déjà quelque chose Une qui est assez présent. Être... Il y a la sidération. Absolument terrible et en général le, le comment dire l'échange se fait via les familles qui elles-mêmes ont du mal à communiquer donc en général c'est le mutisme absolu et elles sont par ailleurs souvent âgées donc handicapées par la maladie mmh. ou par l'âge tout simplement et que quand vous ouvrez euh, des quand vous ouvrez une enquête évidemment avec juge d'instruction ce sont des poursuites extrêmement longues euh, fastidieuses hein. on le sait c'est pour vrai pour toutes les victimes quand vous avez 90 ans vous imaginez bien que c'est compliqué il y a la question aussi des agresseurs ça on l'a aussi beaucoup abordé qui indispose très clairement, c'est pour ça que je me suis attardée sur leur profil, c'est pas tellement le fait qu'ils soient jeunes, c'est le fait qu'ils soient souvent étrangers euh, et qu'il y ait un, un, un terrain de, de barbarie vraiment euh, euh, atroce et nous savons malheureusement que sur ce terrain-là, la défense des femmes dépend très largement de leurs agresseurs on a parlé euh, récemment des viols, enfin, des horreurs qui ont été commises notamment en Israël on avait parlé euh, des, des viols de Cologne, on parle assez régulièrement sur cette antenne des, des viols et des agressions sexuelles dans le métro parisien qui sont des sources du ministère de l'Intérieur très largement dû, euh, là encore une fois à des étrangers, en l'occurrence assez récemment arrivés et il y a une troisième donnée, alors là qui est donnée par euh, maître Karine Durieux-Dibolt qui est une avocate qui est spécialisée dans la défense de ces victimes très âgées et qui parlait récemment, donc, qui a un peu jeté ça comme ça sur le, dans le débat on va dire, et qui parle de la question de la pornographie et de la pornographie notamment, vous savez sur, le, sur le, les réseaux, le dark web quoi donc mmh. la pornographie évidemment euh, euh, non autorisée, euh, qui met de plus en avant des actes sexuels de jeunes hommes sur des femmes très âgées. Et elle prend l'exemple d'un site qui a des centaines de millions de visites mensuelles qui est évidemment non autorisé et sur lequel on trouve les publicités entre deux vidéos que vous consommez. Vous avez des publicités qui vous incitent à euh, je ne vais, je vais pas vous donner les termes exacts parce que j'avais envie de vomir en les lisant euh, mais qui vous incitent très clairement à avoir des relations sexuelles avec ou sans consentement sur des personnes âgées, sur un cerveau déjà fragile. Vous imaginez les dégâts que ça peut faire, euh, évidemment. Comment
4: est-ce qu'on répond à cette violence si on n'arrive pas vraiment à l'aborder que les victimes ne portent pas plainte que les troubles psy sont, sont aussi récurrents
0: bah Je pense qu'il y a une chose qu'il faut, il faut, il faut reconnaître avec humilité qu'on ne peut pas régler tous les problèmes du monde qu'il y en a certains qui sont très compliqués qu'il y en a qui sont... Euh, puis là, on est devant une espèce de mal tellement brut euh, qu'il il nous désarme dans une certaine mesure Mais il y a une chose à retenir notamment du profil c'est que, euh, comment dire ces affaires, elles sont suffisamment rares pour que nous n'ayons pas craint, à craindre pardon, la généralisation absurde, mais suffisamment régulière pour qu'on s'y intéresse sérieusement. Or, nous avons en effet des profils jeunes, mais souvent étrangers, avec des, euh, des problèmes psychiatriques lourds. Or, nous Les savons... Avec des antécédents psychiatriques lourds. Vous savez, c'est cette fameuse question du déséquilibre. Or là, il y a quelque chose que, par exemple, nous n'avons pas regardé en face au moment de voter cette loi euh, immigration, c'est que, notamment sur la question des demandes d'asile, le, le trouble psychiatrique aujourd'hui chez un étranger, s'il n'a pas les moyens, si ça n'existe pas dans son pays, enfin si le soin n'existe pas dans son pays, ou s'il n'a pas les moyens d'y aborder, c'est une des raisons de l'asile. Ça rend inexpulsable et ça pèse sur, le, sur le, comment dire, les services psychiatriques français. Or, personne n'aura la malhonnêteté de dire que nos services psychiatriques sont en mesure d'accueillir plus de gens encore que ce que la France compte de, de, de malades sur ce terrain-là. Nous avons des services absolument débordés. Or nous allons sur le terrain de la générosité. Nous continuons à vouloir que, que enfin, à vouloir faire de ce problème psychiatrique un raison de droit d'asile. C'est d'abord c'est de la folie, c'est de l'orgueil, c'est euh, évidemment pas de la générosité, surtout pas pour les femmes en l'occurrence, mais même pour euh, pour leurs victimes de manière générale, puisque les déséquilibrés ne frappent pas que sur le terrain sexuel et pas que sur le terrain sexuel pour euh, les personnes âgées. Et je dis ça, c'est un point, cette question euh, de, de, comment dire du problème psychiatrique qui est encore plus fort, on va dire, chez les immigrés, notamment illégaux hein, de ces dernières années que dans la population générale, c'est un sujet ultra renseigné jusqu'à euh, l'Organisation mondiale de la santé qui a rendu les chiffres. Alors évidemment, il y a mille et une raisons pour ça. Il y a le parcours de vie euh, désastreux de ces personnes-là. La question de la violence vécue et transmise dans les sociétés d'origine, le rapport à la femme tout simplement, la volonté de conquête chez... qui existe euh, chez certains d'entre eux et dans certaines... Euh, Comment dire dans certaines sociétés reconstituées dans lesquelles ils habitent ici, le rapport à la femme tout court, la gestion des pulsions sexuelles qui n'est pas éduquée de la même manière, non seulement dans toutes les cultures, mais dans toutes les familles, évidemment, et euh, euh, tout, tout ça en même temps dans le parcours de quelqu'un qui n'a pas du tout la même, euh, le même rapport à la violence tout court et le même rapport à la femme, eh bien, ça donne un désastre absolu. Que cette question ne soit jamais évoquée. Alors là, évidemment, on atteint des, comment dire? Des extrêmes. Des extrêmes avec les personnes âgées, mais de manière générale, quand le ministère de l'Intérieur lui-même a des chiffres de surreprésentation étrangère sur la question des violences faites aux femmes, que ce ne soit même pas un sujet de débat dans le pays, c'est euh, un sujet soit... pour les
4: néo-féministes. Non, mais justement, elle
0: n'impose pas ce sujet-là. C'est-à-dire que soit on veut traiter la question des violences faites aux femmes en commençant par les plus graves, ça me semble assez euh, logique. Euh, soit on ne veut pas traiter euh, les violences faites aux femmes quand les agresseurs sont euh, difficiles à digérer politiquement. Quelqu'un, on se fout de la gueule du monde, hein, pour le dire. Euh simplement.
4: Terrible et vertigineux constat fait par Charlotte Dornella. Vous vouliez apporter un commentaire, Mathieu non,
1: non, en fait, je suis absolument d'accord lorsqu'elle parle de la question psychiatrique. La question psychiatrique, d'un point de vue occidental habituel, la psychiatrie, ça concerne quelques personnes euh, et on ne parle pas d'effondrement psychique ou psychiatrique généralisé, soit de communauté, soit de société. Or, je crois qu'on est de plus en plus entré dans une société qui, par la banalisation de la violence, qui par l'effondrement du lien social, qui par euh, une forme de relativisme fou qui engendre sa part de fanatisme, eh bien, il y a une non seulement de la raison, mais des mécanismes élémentaires d'appréhension du réel dans une partie croissante de la société, et ça touche certaines communautés en particuliers. Puis c'est la question du, du vivre ensemble, d'une manière
4: générale, qui est à chaque fois euh, reposée à travers
3: des, des cas comme ceux qui sont abordés ce soir par Charlotte. Oui, mais je crois aussi qu'il y a euh, un discours euh, qui est porté en Occident, de manière générale. Euh, Luc Ferry en parlait ce matin euh, chez Sonia Mabrouk, de dire euh, « la satisfaction du bonheur euh, tout de suite, ici et maintenant ». Ouais. Et donc, euh, quand on voit les profils, par exemple, euh, les, je pense aussi à ce, 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 ce type qui est né en Afghanistan, là, qui a embrassé une fillette de 7 ans. Qui a été jugé euh, en euh,
4: comparution immédiate voilà.
3: ce soir. On aura les, les infos d'ailleurs d'ici quelques minutes. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son esprit. Mais enfin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il se dit, en fait, quand il arrive en France euh, sur euh, ce qui lui est permis de faire. C'est ce, ce que Charlotte disait, c'est
4: vraiment cette, cette culture, de le, le, le rapport à l'autre, le rapport à la femme, le, le rapport à la société dans les cultures d'origine fonde une partie en tout cas. La pression de... d'un interdit oui, qui se France. volatilise comme ça lorsqu'il est en France. Il pour répondre, répondre
0: à cette question quand on regarde la question des dossiers qui sont traités devant la justice, notamment des agressions sexuelles ou du, du mauvais traitement on va dire, des femmes sur le terrain sexuel. Souvent les avocats, de ces hommes-là, quand ils sont étrangers, invoquent un, un décalage culturel. Mais prenons-le au sérieux. Moi, je veux bien que ça soit un argument au tribunal, mais que ce ne soit pas ouais. un véritable débat politique. C'est lunaire, en réalité. Mais
1: en fait, je peux me permettre de... Et Marc dira, aussi, allez-y. Il faut penser, par exemple, à Telford en Grande-Bretagne. On l'a un peu oublié, mais on s'en souvient, c'était des gangs pakistanais qui organisaient véritablement euh, le, le système de prostitution de viol massif de jeunes filles locales, entre guillemets, parce que la, la conquête du bien local, pardonnez la formule, elle est atroce, mais la conquête des femmes locales intégrée dans le système était vue comme une forme de, de, de succès. Et on sous-estime, ça je pense, c'est une vieille loi anthropologique qui a été négligée ces dernières années parce qu'on traite l'anthropologie aujourd'hui de manière un peu étrange, mais lorsqu'on on est dans une forme de choc, soit des tribus, des peuples, des nations, des civilisations, l'exercice premier de la souveraineté s'exerce sur le corps des femmes de l'autre camp, entre guillemets. La conquête du corps des femmes devient un élément central d'affirmation de sa puissance contre l'autre groupe qui n'est pas assez fort pour défendre ces femmes. Donc, j'ai parlé de, de, de Telford, mais on peut penser aussi le moment tournant pour moi, et Charlotte l'a évoqué très justement, c'est Cologne. Quelque chose s'est passé et à on Cologne. On rappelle un téléspectateur, il y a quoi, 4 ans euh, 2017, oui, 2017, je crois, oui, exactement. 2017. De mémoire, et c'était des migrants, pas seulement guillemets, qui s'étaient jetés une forme de chasse aux femmes, ça. et la réaction de la mère de la, de, de, de la ville oui. avait dit, tenez vous, un bras de distance. C'est exceptionnel. Tout comme on a pu dire à euh, la chapelle Pajol, rappelez-vous, il y a quelque temps, mm. c'est simplement parce que les trottoirs ne sont pas assez grands et il y a une forme de proximité telle que euh, les femmes en paient le prix. Donc, on est devant un acte d'agression, souvent, pas tout le temps, évidemment, et même pas pensé, mais instinctif, qui, qui est primaire et qu'on qu n'est pas capable de comprendre comme tel dans notre civilisation aplatie. – Marc, un dernier mot sur ce sujet ?– Oui, ben déjà, enfin, deux mots.
5: Le, le premier, c'est ce que disait Charlotte, à savoir les atrocités que vivent certains individus qui sont ravagés psychologiquement et qui arrivent ici. Il n'y a pas la moindre possibilité d'accueil. C'est-à-dire qu'ils vont... – Il y a mais, et Ils ne se rendent même plus compte. Ils sont dans la négation d'eux-mêmes. Vous avez des gamins qui vivent dans la barbarie la plus absolue en assistant à des scènes immondes Dès l'âge de 4 ans, 5 ans, ils vivent dans, dans, ces, dans, dans ces systèmes d'absolu barbarie, et, et, et ils arrivent là, donc ils n'ont pas de point de repère. Et le dernier point, <coughs> qui n'est pas à négliger quand même, c'est ces sites. Comment est-il possible d'avoir des sites où, ce que nous racontait Charlotte, vous avez la possibilité d'aiguillonner des individus pour aller... Précipiter l'horreur, c'est quand même invraisemblable. On peut pas me dire qu'on ne peut pas fermer ce genre de site. C'est pas possible. Il y a quand même la possibilité de, de, de,
4: no, de fermer. Non, non, un, un notamment le dark web, c'est incontrôlable et, et c'est pas Mais à, ça à ce moment-là, plus rien n'est possible. De, de proliférer, je dis pas que plus rien n'est possible, mais réguler réguler le web, c'est déjà compliqué. Alors le dark web, qui est ce ce web donc. Euh, Comment le décrire sous-marin qui, mmh. euh, qui enfin, permet on doit pouvoir toutes les parasiter,
5: on doit pouvoir toutes les illégalités.
4: Oui, après bon, ça nous dépasse peut-être euh, beaucoup, mais on est face à quelque chose. Je le disais tout à l'heure, d'assez euh, vertigineux. Merci pour cette chronique, donc Charlotte Dorné, Là, je me tourne pour finir vers Mathieu Boccoté, pour la deuxième, le deuxième édito de, de Mathieu, l'extrême gauche intolérante. Mais qu'est-ce que vous racontez, euh, Mathieu Boccoté Même à l'Opéra, le concert de la Saint-Sylvestre s'est vu euh, interrompu à Nice suite à l'intervention de militants qui se réclame de l'antifascisme, autrement dit, l'opéra a été pour quelque temps déstabilisé par l'extrême gauche, et c'est sur cet événement donc que vous souhaitiez revenir, cher Mathieu.
1: Dont on a un peu parlé aujourd'hui, mais parce qu'il n'est pas sans intérêt. Alors je résume -nous les, les événements. Alors l'orchestre philharmonique de Nice, qui est dirigé par Béatrice Vénèze et qui accueille, je perds, je ne veux pas gâcher son nom, mais pardonnez-moi, qui accueille donc une femme qui est une figure importante, c'est important euh, dans le milieu de la musique classique, une femme chef d'orchestre. Qui par ailleurs, et là les éléments biographiques sont importants, euh, est les conseillères techniques en guillemets, pour le ministre de la Culture en Italie d'un gouvernement que l'on dit en Italie de centre droit, mais parce qu'on pratique l'impérialisme culturel par rapport aux Italiens. de ce point de vue ici à l'AFP, on décide de dire que c'est un gouvernement d'extrême droite, on n'est même pas capable de respecter les Italiens dans la manière dont ils ont parlé de leur propre parti, premier <rire> élément. Donc, premièrement, on dit cette femme, elle est conseillère de gouvernement d'extrême droite et son père était lui-même dirigeant d'un parti néo-fasciste. Alors là, on applique aussi un deuxième critère qui est celui de la culpabilité héréditaire. Si votre père pense cela, c'est donc que vous êtes vous-même coupable de ses pensées. La culpabilité héréditaire. Au XXe siècle, on a connu, connu ça, mais c'était sur une autre logique. Alors, quoi qu'il en soit... On le sait qu'elle arrive. Et des militants antifas Et je reviendrai sur cette étiquette. qui ça
4: faisait plusieurs semaines qu'elle était annoncée. Bien, bien sûr, là.
1: elle était annoncée. Et c'était déjà, soit dit en passant, c'était à Limoges, au mois de d'avril, il y avait eu la même chose. Donc, des militants antifa, encore une fois, disent, nous n'acceptons pas sa venue, nous manifestons contre la présence de cette chef d'orchestre, dont la simple présence relève d'une banalisation du fascisme, de l'extrême droite, alléluia, tout ce que vous voulez. Or, dans cette logique, c'est parce qu'ils arrivent. <rire> ils arrivent chez euh, à Nice. et là, c'est quatre ou, quatre ou cinq zozots, il faut quand même le dire, qui sont là. pas Le fascisme ne passera pas, le fascisme n'a pas sa place à l'opéra. Des méthodes, alors je ne veux pas je ne veux pas généraliser, mais proprement fasciste, historiquement, décider de paralyser un événement, comme les communistes étaient bons aussi pour ça, de paralyser un événement, d'essayer d'empêcher un événement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une, une méthode qui a été théorisée, cela dit, par Marc Bré. Marc Bré, qui est C'est -ce, probablement les intellectuels de la mouvance antifa la, les plus importants aujourd'hui, parce qu'il a passé, on pourrait dire, du stade de l'antifa, vous savez, le, cette espèce de, de jeune à boutons, aux cheveux bleus, qui n'est pas très heureux dans la vie, qui dit s'oppose au fascisme pour être capable de canader son de vivre. Euh, Marc Bré lui dit un instant... L'antifasciste doit miser sur des méthodes violentes pour faire en sorte qu'un tel événement... La première fois, on se scandalise contre les militants antifa qui vont se dit, dégagez, vous foutez le bordel », d'ailleurs, ce que fait la foule. Hein. Elle a hué les imbéciles en disant « fichez le camp, on est venu écouter, écouter un concert ». Mais Marc Bré dit « la deuxième fois, il y a huit militants ou dix militants. La troisième fois, ça commence à être un problème puis les gens s'habituent à l'idée que ah, ben, telle personne, tel événement, tel conférencier, tel parti, il va y avoir de la casse, donc mieux vaut ne pas y aller. Ce sont des techniques d'infréquentabilisation des gens. Donc ce n'est ouais, pas vrai. Un... que ça fonctionne. Mais, mais ça finit toujours par fonctionner. C'est pas un détail. Sur les réseaux sociaux, ça fonctionne, mais dans la, dans la vraie vie, ça sûr. fonctionne. Si on dit, il y a une conférence de Julien Pasquet, mais voilà, on vous colle une sale réputation, et là, on sait qu'il risque de la casse. Mais il est tout à fait possible que 10, 20, 30, 50, 100 personnes décident de ne pas y aller parce qu'on dit, il va y avoir de la casse. Donc ça, Ces méthodes-là, elles sont banalisées aujourd'hui. J'ajoute, je prends la peine de le dire chaque fois, ne l'oublions jamais que l'antifascisme a été théorisé historiquement. Ce n'est pas le fait de lutter contre le fascisme, mais d'assimiler au fascisme toute forme d'opposition au socialisme et au communisme. Je tenais à le rappeler pour la trois millième fois.
4: Alors il y a cette question essentielle, Mathieu. Le monde de la culture est-il condamné à toujours subir le, le joug de la gauche la plus radicale
1: je ne crois pas. Alors, je comprends pourquoi on se pose cette question-là, parce qu'effectivement, la culture subventionnée, la culture oui. étatisée, la culture de l'état culturel dont parlait Marc Fumaroli dans un ouvrage qui est un véritable classique. Hein, Marc Fumaroli disait « Le propre de la création culturelle, la véritable création culturelle, c'est que c'est un acte fondamentalement individuel » et collectif, évidemment, parce qu'on est plongé dans une culture, la culture allemande, la culture française, la culture italienne, la culture lettonne faites la liste, et à partir de cette culture, vous créez quelque chose, mais la cré la culture est profonde, la création culturelle est profondément individuelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec l'état culturel subventionné? Eh bien, on crée véritablement à partir de catégories administratives, en fonction des exigences d'un art nouveau. On a eu au XXe siècle le réalisme socialiste, on a aujourd'hui le réalisme diversitaire, on produit des œuvres d'art dans une fonction idéologique, dans une fonction thérapeutique, dans une fonction militante et, évidemment, pour reprendre le la... j'allais dire des gros mots mais euh... <rire> je citerai ce n'est pas moi qui utilise le terme C'est, euh... bon, je perds même son nom quand je veux le dire c'est le, le, le belge Simon Leys qui ah oui. parlait de, de, du réalisme socialiste en appelant ça des étrons prolétariens ce ne sont pas mes mots ce sont <rire> les siens, je dirais qu'aujourd'hui on produit effectivement de la laideur de la laideur à répétition et l'état culturel, l'état qui subventionne l'état qui ne cherche pas à créer les conditions de la création culturelle mais qui croit créer lui-même avec la caste de cultureux, avec la caste de gens qui se croient capables de produire la culture autorisée. Mais ça, effectivement, c'est le, le domaine de la gauche radicale. Mais pour mmh. peu qu'on aime véritablement la culture, véritablement, et qu'on s'inscrive dans la longue histoire de la culture, que ce soit la musique, la peinture, et ainsi de suite. Vous avez assurément des élans, des élans révolutionnaires, mmh. vous avez assurément des élans qu'on dirait aujourd'hui transgressifs, faites la liste, il y a surtout qu'il y avait à transgresser à l'époque. Mais aujourd'hui, on est dans une forme de transgression autoréférentielle qui ne s'intéresse qu'à elle-même, et quel est le point d'aboutissement de tout ça, c'est une autodestruction. Une autodestruction, je m'explique, l'artiste veut créer en transgressant. Ça donne l'image de l'art contemporain. Vous avez vous avez une pièce, vous mettez une banane, euh, vous la laissez en rire. Et vous euh, mettez pendant, le prix. pendant quelques jours, vous avez une <rire> chaise, vous prenez un téléphone sur lequel vous donnez des coups de marteau, et vous dites cela représente votre rapport à la consommation. Et ça peut valoir très cher. Ça peut valoir très cher. Sûr. Donc, devant cela, effectivement, je dirais, puisque c'est un art nihiliste auto de, qui fonctionne à l'autodestruction, le point d'aboutissement de tout cela, mais c'est que l'artiste lui-même se prend pour son œuvre d'art, et là, ça donne effectivement une esthétique de la laideur absolument terrifiante que l'on peut voir aujourd'hui, des gens qui prennent le lait pour le beau et qui célèbrent cette laideur croyant que c'est l'originalité la plus radicale. Mais devant cela, donc, est-ce que la gauche culturelle est euh, condamnée à nous imposer cette dictate? Je ne crois pas, car qui se réconcilie avec la longue culture européenne et son déploiement à travers le monde à partir de 1492 Cette culture est une culture immense, et pour peu qu'on se réconcilie avec elle, on ne dira pas qu'on est entre la gauche, la droite, euh, en il fait, y a la gauche et la France. » Il y a la gauche et la civilisation occidentale. Parce que la gauche est à elle-même une civilisation qui se veut une anti-civilisation. Je ne parle pas de la redistribution de l'argent, ça c'est une autre chose. Non, Mais cette espèce d'obsession métaphysique de la déconstruction aboutit au fait qu'on a 4, 5, 6, 10 imbéciles qui décident d'interrompre le concert de la Saint-Sylvestre parce qu'on décide d'accuser le père de la fille de ne pas être gentil. Mais au final de tout cela, qui se réconcilie avec la culture dans ses profondeurs, regarde ah. ces gens-là et dit « pauvre mal appris, pauvre imbécile ». La loi des minorités quand même parfois. Absolument. Qui, qui
4: tente de, de s'imposer. Ben merci Mathieu, merci à tous les quatre. C'était parfait ce petit face à face en votre compagnie, Marc, vous allez Ah
5: bah ben écoutez, je vais pas donner des dématics. Pourquoi
4: fait-on le nouvel an le... Ah pardon, <rire> Ça a déjà été fait. Excusez-moi.
5: Merci, Charles. Merci d'avoir bien dormi. Non, donné. non,
4: mais c'était <rire> parfait. C'était parfait. Euh, on va se retrouver demain avec grand plaisir, chers amis. Merci aux téléspectateurs. Encore une grosse bise à Christine Kelly qui revient lundi, je le rappelle, parce que je vois sur, sur les réseaux sociaux les gens qui se demandent quand Christine reviendra. Ne vous Ils en faites pas. pas Elle sera là très bien, Vous avez vu, oui, non, on a, on a beaucoup de points communs avec euh, Christine, mais on ne se ressemble pas. Euh, Pascal Pro, dans une poignée de secondes pour euh, l'heure des pros 2. Je vous souhaite une très, très belle soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour. Soir info, donc euh, rendez-vous avec Pascal et on se retrouve tout à l'heure. Bonne soirée.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas.